0: Ciao, sono Riccardo e questo è un nuovo appuntamento con Actually, il podcast che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi travolgerci tutto d'un tratto Forse ce l'abbiamo fatta, Ricky, riusciamo a registrare questo episodio Incredibile,
1: Voi... ogni volta che lo registriamo poi dobbiamo buttarlo via perché è diventato vecchio esatto, subito Esatto,
0: non ci crederete, lo so, fate bene a pensare male di noi Uh, ma um, la situazione è stata esattamente questa Noi da sabato, da venerdì sera Mi arrivano, iniziano ad arrivarmi I primi messaggini eh, del dottor Ricky Base eh, In cui mi inizia a dire «Hai visto Sam? È saltato Sam? Sam fuori, Sam out!» E, e calma. Stiamo calma. parlando
1: chiaramente di Sam Altman, il, il CEO di, di OpenAI. Di
0: Sam Altman arriva. E quindi andiamo in, ordine, andiamo in ordine cronologico. Queste sono le prime indiscrezioni che iniziano a circolare. Scusatemi, nessuna discrezione. Sono le prime notizie che arrivano a seguito di un blog post di OpenAI in cui tra la, il venerdì notte eh, italiana e il sabato mattino italiano, sempre eh, si, comunica, si comunica la cacciata del um, eh, fondatore SEO, e eh, più importante, rilevante volto del mondo dell'intelligenza artificiale, oggi forse più importante, rilevante volto del mondo della tecnologia mh, a livello di eco forse assimilabile solo a, a, a Elon Musk in questo momento eh, viene cacciato all'improvviso dalla sua società, la società che ha fondato, guidato e e per cui aveva appena fatto, tra l'altro appunto, uh, il, il Development, Summit, Development Summit. come si chiamava? Eh,
1: Aveva fatto il, il, la, la conferenza dedicata agli sviluppatori, nella quale aveva presentato tutte le, nuove, tutte le nuove novità legate all'intelligenza artificiale, che ancora una volta avevano dimostrato come OpenAI fosse l'azienda più avanzata
0: in questo settore. L'uomo più carismatico uh, del momento, e poi qua è importante dire perché anche tutta questa agitazione non è solo... Una smania un po' gossipara da tech bros che si divertono a parlare di questi cose. no. È di queste cose. No, è qualcosa di molto più rilevante. È eh, una um, prima leggevo, leggevo di nuovo, adesso non voglio risultare come al mio solito Elon Musk, Elon Musk centrico. Ma rispetto al futuro di OpenAI e alla composizione del nuovo board, eh, Musk twittava si tratta. Quasi, quasi tratta del futuro della civilizzazione umana. Così vede e in questi termini va interpretata secondo molti eh, sicuramente secondo eh, il dottor Musk. Eh, il ruolo di questa società in questo momento storico eh, e quindi il primo invito diciamo è anche quando vi ritroverete a cena con i vostri amici che diranno beh vabbè ok cos'è business eh, lo lasciamo a voi altri diciamo no insomma sono cose che ci riguardano molto da vicino dicevamo arriviamo a sabato mattina c'è il primo uh, statement di io AI, formale ufficiale in cui si dice a fronte di alcune di, di, di una mancanza di trasparenza nei confronti del board, abbiamo deciso di mandare via il nostro sematman, il board dei director di OpenAI, che eh, è una uh, struttura abbastanza. Ha una struttura abbastanza particolare. Ci sono più unit uh, societarie. Nello specifico, quella a cui dovete fare riferimento sono la Unit Non-Profit, che è quella storica, uh, con cui è stata fondata OpenAI e una seconda unit cosiddetta capped profit quindi con la possibilità di sviluppare multipli fino a un certo punto che è quella che è stata, è che è stata eh, fondata in un secondo momento e in cui poi c'è stato il grande investimento da 10 miliardi di dollari eh, di, eh, di Microsoft perché è stata fondata qua cerchiamo di ricostruire le cose perché eh, eh, all'interno di OpenAI e all'interno del circolo non profit di OpenAI si era detta ci serve ci serve più benzina perché quello che stiamo trattando in questo momento è talmente gigantesco che senza investimenti l'innovazione, il sogno, la rilevanza di questo progetto sarebbe messa a rischio. Questo un prima, Una prima virata, se vogliamo, da una struttura inizialmente non profit. Perché non profit? Le prime interviste di Sam Altman cosa dicevano sempre? Perché questa cosa è troppo pericolosa per essere diciamo, lasciata a logiche puramente eh, mercatiste. Siamo qui è sabato mattina questo è lo stato dell'arte cosa succede su Twitter te che ci hai passato tutta la notte tutta la mattina in realtà Io sono quattro giorni che non lavori stai solo su Twitter sono
1: quattro giorni che non lavoro, sono solo su Twitter pronto per questo episodio di Action per, questi, per queste intro che continuiamo a registrare una serie di eventi che si susseguono sei viene buttato fuori eh, a quel punto nel giro di un paio di giorni arriva invece una comunicazione di Microsoft che come hai detto tu aveva investito eh, 10 miliardi su, su OpenAI che dice abbiamo creato una nuova unit alla cui guida ci sarà Sam Altman e eh, diciamo il leadership team che deciderà di allontanarsi eh, da, da OpenAI, quindi il presidente Gregor Bockman, eh, Mira Murati il, il, che era la, la CTO, eh, il chief technology officer e poi anche l'operation guy, eh, si spostano tutti quanti. Cambiano di nuovo, noi registriamo probabilmente la prima versione di questa intro in quel momento lì eh, raccontando del piccolo capolavoro di di Satya Nadella, il CEO di Microsoft che a mercati chiusi riesce a gestire questo grande impasse di cui anche lui era stato tenuto all'oscuro perché nonostante il grande investimento eh, Microsoft non aveva una una rilevanza all'interno del board formato tendenzialmente da sei persone che sono le stesse persone che formavano il board inizialmente. Eh, poi gli eventi continuano a susseguirsi. Arriva la notizia che eh, Sam torna in OpenAI anche a seguito diciamo di un esodo massivo eh, di tutti i 700 dipendenti di OpenAI che a quanto pare erano particolarmente legati al loro loro founder che come dicevi tu è vissuto come un un dio sia all'interno del mondo delle startup, lui era stato eh, presidente di Y Combinator, il più grande acceleratore di eh, di startup della Silicon Valley ma anche ormai all'interno del del settore dell'intelligenza artificiale ehm, E quindi a quel punto Sam torna all'interno di di OpenAI, alla guida di OpenAI, viene rimosso il board, quello stesso board di sei persone che aveva ritenuto la condotta di Sam non adeguata. E a questo punto ci ritroviamo a dover trarre delle nuove conclusioni perché nell'ultima volta che abbiamo registrato questa intro avevamo entrambi portato avanti le nostre teorie cospirazioniste. Io so che tu ne hai delle nuove, raccontamele
0: no 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 poi cospirazionismo quale cospirazionismo qui sono solo dati al centro non esistono dogmi ma solo tesi supportate dai dati come ci insegnava il nostro maestro Ale Tommasi io direi che a questo punto più che cospirazionismo devo andare a riprendere perché quella devo dire non è invecchiata non è invecchiato male fra i pochi tweet non invecchiati male eh, del, del, del dottor David Sachs che noi citiamo devo dire spesso e volentieri con eh, ecco, con, con un po' di eh, acrimonia non so come dire non è un personaggio sicuramente così positivo chi è David Sachs è uno dei più grandi venture capitalist della Silicon Valley fra, fra i cofondatori di Paypal eh, uno dei quattro che gioca con The All Podcast che eh, fa questa, questo terzetto di tweet su, su X non si possono più chiamare tweet ma post eh, su X che secondo me sono eh, filosofi interessanti per eh, raccontare questa storia. La prima, la prima è questa... Hating profit always backfires. L'odio del profitto ti torna sempre indietro. Ora eh, fa molto sorridere naturalmente questa che cos'è? è? una prima eh, critica forte dritta a, eh, a questa struttura, la struttura che abbiamo accennato um, di, eh, di, di OpenAI per come è fatta e quindi a questa idea del, del non profit. Perché sotto accusa il non profit? Diciamo che anche oggi è ancora attuale perché Il gran casino che è stato eh, generato in questi giorni si deve in buona misura, secondo diversi attenti osservatori di questo mondo, a eh, diciamo, questa questa sorta di naività, e quindi questo approccio un po' naive che eh, i membri eh, del board avrebbero avrebbero avuto rispetto a Open AI e al top management. Mandare via un top manager con questa, eh, diciamo, Agilità ha, ha dato molto da pensare a molti. Eh, andiamo avanti col secondo tweet, eh, è una citazione di Adam Smith che io trovo sempre eh, a suo modo provocante e illuminante che dice It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker that we expect our dinner but from the regard to their own interest quindi la cena a casa non ti arriva servita dalla, grazie alla benevolenza del panettiere o del macellaio o quant'altro ma appunto dal regard per il loro eh, self-interest quindi come dire solo se la gente ha Uh, ben a fuoco i propri incentivi e i propri interessi allora opera correttamente e uh, chiude 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 infine uh, con, uh, con questo con questo tweet in cui dice I trust economic incentives more than virtue signaling to produce alignment uh, e questo di nuovo naturalmente che cos'è è un'accusa rispetto a uh, questo board fatto molto appunto di claim a tratti anche uh, moral- dice l'unico modo per risistemare una struttura di questo tipo è quello di lavorare sull'allineamento degli incentivi. L'allineamento degli incentivi è sostanzialmente la grande domanda, il grande tema che sta alla base di una materia eh, socio-economica che è la corporate governance, che si occupa proprio di studiare l'allineamento, corretto allineamento di interessi all'interno di organizzazioni complesse affinché si produca il il maggior valore è possibile c'è chi dice shareholder value c'è chi dice stakeholder value ecco questo è però davvero un esercizio interessante da fare rispetto a questo caso perché Perché questi amministratori si dice non avevano riprendendo un inglesismo alcun skin in the game quindi non erano investiti sostanzialmente non non avevano un interesse se vogliamo di profitto rispetto all'andamento dell'azienda e hanno fatto quella che oggi possiamo direi, visto l'avanti e indietro, universalmente definire una cagata una cagata che diciamo chi segue il modo di pensare di David Sachs e parzialmente in questo caso anche il mio dice non sarebbe eh, successa se non sarebbe verificata eh, se ci fosse stato un corretto un corretto assetto allineamento di interessi fra i diversi attori all'interno di questa vicenda perché un board che sta molto attento all'andamento della società alla reputazione della società al peso e valuta attentamente il peso che quel singolo signore che si chiama Sam Altman, ha rispetto al successo della società più difficilmente avrebbe preso una decisione così eh, convulsa con il principale investitore che si mette di traverso e te lo ruba e ti porta via mezza società cioè e qua non profit o non profit qual era il risultato finale che Opera AI sarebbe stata sostanzialmente svuotata non dico da un giorno all'altro ma quasi e i, te- i teorici del vecchio capitale dicono se ci fosse stato il vecchio capitale in mezzo questa roba qua non sarebbe successa questo è Eccolo tutto qui, vostro onore la, la,
1: tua, la tua conspiracy theory vedi che alla fine è arrivata un ad qui hire a costo zero eh, l'altra cosa secondo me molto interessante è che tutta la vicenda si è sviluppata su, su X eh, non so se um, fosse successa qualche anno fa davvero io l'avrei seguita così attentamente e tutto si sarebbe eh, verificato su Twitter. Chiaramente eh, Elon Musk ancora una volta era era di mezzo e c'è questo piccolo easter egg che eh, molti eh, hanno fatto notare, eh, cioè che il nuovo board di OpenAI ha a capo ehm, Brett Taylor. Brett Taylor è stato... ehm, tra l'altro è stato lui è stato il fondatore di Google Maps, ma a parte quello poi ha fatto un sacco di cose interessanti, ehm, tra cui è stato il co-CEO di Salesforce insieme a, al fondatore Benioff ehm, e dopodiché è stato il presidente del board di, di Twitter e fu la persona che effettivamente fece digerire a Elon Musk l'acquisizione perché se vi ricordate nel momento in cui Elon Musk doveva comprare Twitter a un certo punto aveva fatto l'offerta poi si era tirato indietro e invece cioè Brett Taylor pare che l'abbia ehm, costretto alla fine a mantenere la sua parola ora Brett Taylor quindi diciamo tra i due non scorre eh, buonissimo sangue Brett Taylor ora si ritrova a capo del board di OpenAI Elon Musk ancora una volta era al centro di questa, di questa conversazione la sua piattaforma ma il suo media era il luogo in cui tutto si stava svolgendo perché le comunicazioni ufficiali di, di Sam Altman, di Greg Bachman, arrivavano all'interno dei loro profili di, loro profili X, tutti i giornalisti stavano riportando direttamente da X X che è in un momento di eh, grandi cambiamenti perché la settimana scorsa i più grandi advertiser su X, Apple eh, e altre grandissime tech company hanno deciso di interrompere il loro spending sulla piattaforma eh, Le pubblicità che loro pagano sulla piattaforma a causa di una serie di commenti fatti proprio dal dal proprietario eh, Elon Musk, eh, commenti antisemiti, sui quali poi c'è in realtà, ci sono diverse interpretazioni, quindi ex in un momento complicatissimo si riprende il palco centrale tutto avviene lì Elon Musk è di nuovo figura centrale all'interno anche di questo tipo di conversazioni ricordiamoci tra l'altro poi quella lì era una sua azienda OpenAI l'ha fondata era una sua azienda ehm, Elon Musk insieme è stato uno dei primi grandi altri. donatori esattamente esatto. c'è cioè, poi per chiudere il, l'account parodia di Elon Musk eh, che a me fa sempre molto ridere ehm, che sotto il tweet in cui OpenAI annuncia il ritorno di Sam la creazione di un nuovo board eh, molto più mh, diciamo con skin in the game come l'hai definita tu scrive you guys did everything for nothing nice marketing stunt avete fatto un casino gigante nel corso di un weekend alla fine possiamo anche dire ci hanno divertito moltissimo nonostante questi episodi di reaction questa intro che continuiamo a registrare eh, però alla fine è stato semplicemente una una grande attività di marketing eh, e forse va bene anche così
0: va bene va bene sicuramente anche così e hai ragionissimo devo dire sottolineo ancora questo discorso di è successo tutto su X è successo tutto su X dicevamo prima è rilevante per il futuro dell'umanità questa roba? sì perché questo di armi di intelligenza artificiale vivante, e il futuro uh, si è giocato anche a colpi di tweet, reazioni perché dobbiamo sempre pensare che anche loro si leggono vicendevolmente che anche le decisioni di queste persone sono prese e influenzate da quello che dice David Sachs, dalla reazione del pubblico dalla reazione dei grandi giornalisti chiaramente e sono tutte concentrate lì sopra questa è ancora una, la, la rilevanza politica, socio-economica di Twitter, di ex. che rimane centralissima e anche i, i grandi detrattori tutti i giornalisti diciamo eh, liberal anti-mask eh, legittimamente anti-mask eh, statunitensi penso a Cara Swisher nostra eh, diciamo eh, madrina di secondo grado eh, di questo podcast che l'ha sempre attaccato tantissimo una e, delle più
1: grandi giornaliste
0: americane che, che tratta di Silicon Valley esattamente New York Times eh, Vox uh, Code Conference e anche lei è stata la prima che ha fatto partire un reporting scooping come l'ha chiamato lei eh, con una serie di tweet uno dopo l'altro di di, di post su X uno dopo l'altro proprio lì sempre su quella piattaforma lì quindi eh, va riconosciuto ancora questo strumento che al netto di tutto rimane rimane così importante Ora ci muoviamo, ci muoviamo eh, verso, ci avviciniamo verso la nostra eh, big story di oggi, eh, abbiamo come ospite eh, Francesco Armillei, che è un amico di sempre, uno delle colonne portanti di Tortuga, giovane economista, ehm, per parlare di un tema, come al solito c'è cioè il cambiamento al centro, eh, ne parliamo in questo caso con il supporto di un nostro partner, ormai a suo modo storico, perché è un po' di mesi che lavoriamo assieme, eh, che si chiama Easywork, eh, che è una società che ha portato e sta portando innovazione nel mondo uh, del, de, del lavoro tra l'altro eh, lo farà sempre di più grazie anche a, a una recente operazione di eh, M&A che li ha visti, visti eh, coinvolti. si sono uniti dando vita ad uno dei player più grandi a livello eh, europeo con ProMan, o ProMan per dirla, per dirla alla francese, eh, insomma in bocca al lupo a loro per, eh, questo, per, questo, per questa grande sfida naturalmente, bello vedere come al solito secondo me che ci siano anche delle integrazioni di questo tipo eh, a livello europeo, e soprattutto bello che si porti innovazione in eh, un mercato del lavoro soprattutto penso a quello italiano che noi conosciamo bene che ha enorme bisogno e sempre più bisogno di flessibilità e di emanciparsi in qualche modo da eh, schemi estremamente eh, ingessati e burocratizzati che sappiamo hanno poi alla fine portato a risultati molto molto eh, deludenti soprattutto se guardiamo al tasso di occupazione giovanile eh, degli ultimi eh, vent'anni in Italia. E quindi io direi: lanciamo il gingolino, te la lascio a te questa, ci vediamo dall'altra parte con Francesco Cormille e Ricky Base.
1: Big Story di oggi con Francesco Armillei che più volte è stato ospite all'interno di Actually e con... ciao Francesco. Ciao Righi
2: e ciao a tutti quelli che ci ascoltano.
1: Grande. Con te oggi vorremmo affrontare un tema perché questa big story è realizzata con il supporto di Easy Work. E quello che noi qui dentro, in, in Will, più volte attraverso i nostri diversi canali e contenuti, abbiamo raccontato è il cambiamento del modo di produrre valore, il modo in cui lavoriamo e produciamo valore all'interno della società. Chi è un veterano di Actually si ricorderà che nel 2021 Alessandro e Riccardo avevano fatto una serie di episodi in cui parlavano proprio di Recessionals. E allora io partirei proprio da qui, perché negli ultimi anni di Recessionals eh, se ne sta parlando sempre di più, io che all'epoca non ero ancora in Will, ma che già ascoltavo Actually, avevo sentito per la prima volta nominare i Recessionals proprio all'interno di Actually e poi da quel momento lì mi sembrava che, che fossero dappertutto, che tutti li nominassero. Allora Grazie a te oggi ho la possibilità finalmente di fare un po' di chiarezza e di andare a fondo. Cominciamo quindi proprio da da una definizione, chi sono questi, questi recessionals di cui si continua a parlare?
2: Allora, siamo nel 2023, sono passati due anni, quindi dall'ultima volta in cui ci siamo confrontati su, vi siete confrontati su questi temi. E secondo me, questi due anni ci consentono di avere una lettura anche un po' diversa di quella di due anni fa, perché di cose ne sono successe in questi, in questi due anni e devo dire, dal mio punto di vista, secondo me, cose positive, nel senso che questi due anni, gli anni di ripresa dopo il Covid, per il nostro paese, ma in generale per per la maggior parte del mondo e delle economie sviluppate, sono stati anni di crescita economica. Forse nel 2020 e nel 2021, con la pandemia nel pieno della sua problematicità, tutte le questioni relative alle restrizioni di spostamento, di lavoro, eccetera, eccetera, non l'avremmo detto, avevamo un po' di nuvole davanti a noi. Però poi, per fortuna, queste nuvole si sono sono schiarite e abbiamo avuto due anni di crescita, che hanno fatto sì che, eh, diciamo, l'impatto della della crisi del, del Covid, dal mio punto di vista sia stato per fortuna abbastanza eh, subito ridimensionato, subito diciamo riportato all'interno di un binario di, una parola diciamo pesante, sto per dire normalità, dal punto di vista eh, del, del mercato del lavoro perché se guardiamo per esempio appunto i numeri sull'occupazione, i numeri sulla disoccupazione che sono un po' i numeri che si guardano di solito per capire lo stato di salute di un mercato del lavoro, ma così come anche il, il PIL, no? quanto si produce in un paese, ecco noi siamo tornati a stare come stavamo prima del Covid Se non anche in alcuni casi meglio Perché in questo momento in Italia ci sono meno disoccupati Di prima del covid Ci sono più occupati Il PIL se la sta cavando così e cos'ha Da questo punto di vista Nel senso che non è che sia tornato a livelli rampanti Però ecco, la recessione del covid Dal punto di vista prettamente economico non è l'unico aspetto ma dal punto di vista prettamente economico dal mio punto di vista non lascerà tante cicatrici addosso ai lavoratori giovani o meno giovani in Italia come invece per esempio era stato per la crisi l'altra crisi precedente che abbiamo vissuto che non so eh, per qualcuno all'ascolto magari è più un ricordo di infanzia per altri invece è stato davvero un evento vissuto sulla propria pelle parlo della crisi quella tra il 2000 diciamo grosso modo 8 e il 2012 che l'Italia ha vissuto insieme a tanti altri paesi sviluppati gli Stati Uniti in primis da cui tutto è partito e che sì in quel contesto si è rotto qualcosa nel mercato del lavoro e nel sistema economico in generale si è rotto qualcosa che ha fatto sì che poi a, a, a soffrire le conseguenze siano stati i lavoratori per molti anni ecco invece secondo me durante il Covid per fortuna non si è rotto niente noi abbiamo avuto dei problemi che però siamo riusciti a eh, tamponare e a traghettare a come fare a traghettare una barca da un lato all'altro del, del fiume eh, la nel mezzo è stata forte però siamo riusciti ad arrivare dall'altro lato invece nel 2008-2012 no lì c'è qualcosa che ha smesso di funzionare e per chi ha vissuto quella crisi ecco secondo me i veri recessionals che tuttora pagano le conseguenze di quel periodo sono loro e se vogliamo proprio fare una distinzione possiamo parlare diciamo della generazione anni 80 e la generazione anni 90 la generazione anni 80 quindi grosso modo i millennials si sono presi quella crisi proprio eh, usando un'espressione anche un po' poco che non si legge nei paper accademici, nelle ricerche degli studiosi, si sono presi in faccia una bella tramvata con quella quella crisi e ne hanno sofferto le conseguenze dal punto di vista del mercato del lavoro, invece la Z, diciamo quindi se vuoi la generazione successiva, eh, si è presa in faccia la, la crisi del Covid che però è stata soprattutto una crisi al momento, intanto come dicevo prima contenuta e risolta molto meglio e poi che li ha presi in un momento diverso non nell'ingresso nel mercato del lavoro ma nello studio diciamo il covid ha rappresentato un momento di rallentamento e di palude per quanto riguarda la formazione specialmente specialmente la formazione terziaria ancora discorso diverso sulla crisi del covid diciamo un'altra sfumatura di recessionals secondo me è la generazione alfa ancora dopo, per la quale la crisi del 2008-2012 non è stato niente, perché probabilmente non erano neanche nati. Ma la crisi del Covid è stato un impatto, non proprio sull'istruzione, ma un impatto precedente sullo sviluppo cognitivo. Quindi ogni generazione, diciamo, ha ha la sua sfumatura di essere recessionals, avendo anche vissuto a diversi punti della propria vita le diverse crisi che abbiamo avuto purtroppo una dopo l'altra negli ultimi anni in Italia.
1: Tra l'altro tu qui di fronte hai un rappresentante di quella generazione anni Ottanta, che appunto è Ricky e invece uno degli anni 90 che sono io e poi diciamo che io e Ricky probabilmente siamo poi agli estremi delle persone che lavorano all'interno di Will e quello che però io vedo è diciamo delle similitudini tra, tra i miei colleghi noi abbiamo recentemente lanciato un podcast che si chiama Troppo Poco condotto da una nostra collega nel quale lei parla di salute mentale al lavoro e quello che ho notato all'interno di tutti poi gli altri miei, miei colleghi quelli che magari sono più vicini All'età di Ricky e quelli invece più vicini alla mia età è una profonda attenzione verso la salute mentale al lavoro, verso un certo tipo di lavoro che sia allineato ai propri valori, che permetta di avere flessibilità e me ne sono reso conto probabilmente per la prima volta proprio guardando le risposte che ricevevamo al podcast che pubblicavamo, che partiva proprio da domande del tipo quanto ti senti libero di parlare all'interno del tuo luogo di lavoro. Questo, questa flessibilità, tu come, come la, la interpreti? questa voglia di flessibilità di, 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 maggior, eh, di maggior libertà
2: Flessibilità è una parola che è stata molto usata e forse abusata anche nel dibattito italiano, quindi che può voler dire mo- moltissime cose, eh, gli anni un po' delle riforme del mercato del lavoro, pensiamo che non so, le riforme del periodo della Fornero o al nominatissimo Jobs Act degli anni 2014-2015, ecco, lì la parola flessibilità è entrata nel dibattito pubblico e non è più uscita. Secondo me, è, da questo punto di vista, è utile fare un po' una distinzione, vado a parafrasare, diciamo, il nostro <ride> ex Presidente del consiglio Mario Draghi dicendo questo c'è cioè una flessibilità buona e una flessibilità cattiva ci sono alcune diciamo, declinazioni di flessibilità che sono utili e desiderabili altre che invece sono da, da contenere qual è la flessibilità cattiva la flessibilità cattiva è quella che diciamo in poche parole rende il posto di lavoro un posto di lavoro precario soggetto a incertezza che non mi dà sicurezze su quello che sarà il mio futuro una flessibilità che noi in realtà pensavamo potesse essere buona negli anni 90 si pensava che questa diciamo aumentare questa componente di flessibilità sarebbe stata una buona cosa ma poi gli anni, i primi anni 2000 i primi 20 anni di questo secolo ci hanno dimostrato in realtà che forse i frutti di questo tipo di flessibilità non erano così buoni come ci aspettavamo, per esempio si è visto che in realtà i contratti a tempo determinato, che sono una forma di questo tipo di flessibilità non hanno poi alla fine portato grande aumento di occupazione, non hanno portato grande aumento di produttività nelle imprese non si sono rivelati una buona, una buona cosa così come anche eh, l'utilizzo Maggiore di part time Si è alla fine Risolto in un aumento Dei part time Involontari Quindi qualcosa Che il lavoratore non, non vorrebbe Se fosse per lui O per lei Oppure tante forme Di contratti a tempo Non, non di contratti subordinati Quindi di finti Contratti subordinati In realtà Nei fatti Autonomi Anche quel tipo di, di, di flessibilità In realtà Si è rivelato poco buono Perché di nuovo Non dava certezze Non dava sicurezze E infatti poi Negli ultimi 5-6 anni Pian piano Ci siamo orientati Verso cercare di Dopo averle introdotte 20 anni fa, negli ultimi 5-6 anni, ci siamo orientati verso una limitazione di questo tipo di, eh, di flessibilità. E invece qual è la flessibilità buona a fronte di questa flessibilità cattiva? Secondo me la flessibilità buona che possiamo avere, che è desiderabile avere nel mercato del lavoro, per esempio, cominciando con un termine che, che è usatissimo in questo video, è il lavoro in remoto. È quel tipo di flessibilità che ti consente di gestire in maniera più flessibile Il luogo in cui tu lavori In questo modo anche conciliando meglio vita e lavoro E poi espandendo il concetto non è la stessa cosa il, Lo smart working è più del lavoro in remoto Però anche quella è una forma di flessibilità buona Perché lo smart working appunto oltre ad essere una forma flessibile Nel luogo di lavoro, lavori da casa o in ufficio È anche una forma di una struttura organizzativa Per l'azienda e di lavoro in cui L'organizzazione produttiva è basata sui risultati che si portano, non sul timbrare il cartellino e quindi essere diciamo, all'interno di uno schema rigido, ma l'importante è raggiungere un certo tipo di obiettivo e poi c'è appunto flessibilità nel modo in cui si può raggiungere. Un'altra forma di flessibilità buona è quella di cercare, io credo, di avvicinare... I eh, diritti dei lavoratori Nel mercato del lavoro Rendendo più simili diciamo, I diritti di chi ha Dei contratti molto stabili Molto buoni eh, In Italia sono i contratti A tempo indeterminato E i contratti invece Più precari Di cui parlavo prima Cercare di a, diciamo, avvicinare Queste due categorie Anche diciamo, cercando di togliere un po' gli elementi di rigidità eccessiva dei contratti stabili, è una buona forma di flessibilità. Così come una buona forma di flessibilità, ne menziono soltanto, secondo me, ultime ultime due, le politiche attive del mercato del lavoro. Eh, Questa è una cosa di cui in Italia si parla sempre troppo poco, cioè quel tipo di strumenti, messi in campo dallo Stato per aiutare i lavoratori nello spostarsi da un lavoro all'altro perché spostarsi dal lavoro all'altro nel momento in cui uno ha necessità sente necessità vuole cambiare non è una cosa sbagliata anzi è una cosa molto buona che può portare a guadagni in termini di stipendio di eh, soddisfazione sul posto di lavoro spesso però può servire che questa transizione sia accompagnata da qualcuno da delle politiche pubbliche le politiche pubbliche destinate a questo tipo di di scopo sono chiamate politiche attive del lavoro quindi un'altra forma di flessibilità Buona. L'ultima, una forma di flessibilità su cui c'è secondo me molto dibattito da fare ma il cui esito di questo dibattito non è scontato, secondo me c'è un confronto da fare, è la flessibilità che ha a che fare sulle agenzie di somministrazione, sul lavoro eh, somministrato perché lì ci sono dei pro e dei contro che secondo me sono interessanti da esplorare. Anche all'interno del del mondo della ricerca economica Da cui io un po' provengo eh, Ci sono per esempio i pro che hanno a che fare Con la capacità dell'agenzia di somministrazione Di velocizzare per esempio il processo di assunzione Di fornire a un'azienda magari un lavoratore Più adatto agli scopi per cui l'azienda lo cercava Di quanto l'azienda sarebbe riuscita a fare Perché magari eh, si tratta di un'azienda Che non ha la potenza di fuoco Dal punto di vista della selezione Dello screening dei candidati dell'agenzia in in somministrazione Quindi ci sono dei lati positivi proprio in termini di mettere le persone giuste al posto giusto nel momento giusto. E anche dei lati invece però negativi nel momento in cui questa cosa scade un po' nella flessibilità cattiva di cui parlavamo prima, cioè... Eh, se questa capacità delle agenzie di amministrazione di mettere le persone giuste al posto giusto, al momento giusto, però poi si trasforma in una forma di incertezza per il lavoratore, ecco, que- quello è, o- è un conto. Però appunto sulla bilancia ci sono entrambi, entrambi gli aspetti. E quindi mh, da, questo- da questo mondo forse una forma di flessibilità buona ne può, ne può uscire
1: mega interessante questa distinzione tra flessibilità buona e flessibilità cattiva e nel, um, nell'incertezza del lavoratore perché in realtà il racconto che è stato fatto negli ultimi anni che è stato quello delle grandi dimissioni che poi in realtà non si sono mai davvero verificate quantomeno in Italia era un trend che vedevamo arrivare dall'estero e che poi tu eri, effettivamente poi adesso che mi viene in mente è venuto a parlarne quando ancora Actually veniva condotto da, da Ale e Ricky, non si sono mai verificate quindi queste incertezze Non
2: l'abbiamo mai voluta in realtà Secondo me i numeri in Italia ci parlano di un fenomeno delle grandi dimissioni Che è avvenuto quantitativamente Però c'è un però da dire molto forte Dobbiamo intenderci su cosa vogliamo dire quando diciamo grandi dimissioni Perché se, se per grandi dimissioni noi intendiamo il fatto che il numero di dimissioni Se lo metti su un grafico è andato su questo c'è stato E diciamo c'è stato anche in termini abbastanza consistenti Noi siamo passati da un tasso di dimissioni dal 2 al 3% Ora, detti così, 2-3% sembrano dei numeri molto piccoli Però in termini relativi, passare dal 2 al 3 vuol dire che siamo aumentati, diciamo, L'indice di, del tasso di dimissioni è aumentato del 50% Quindi un numero considerevole Che non vedevamo da 15 anni Proprio perché venivamo da 15 anni di due recessioni, come dicevamo prima eh, Venivamo da anni in cui il mercato del lavoro italiano era molto, molto rallentato Rallentato molto in difficoltà È un mercato del lavoro rallentato in difficoltà Dove ci sono poche opportunità È anche un mercato del lavoro dove i lavoratori Giustamente eh, non è che hanno tutta questa gran voglia di spostarsi e di cambiare perché sanno la strada che lasciano ma non sanno la strada che che trovano Invece il mercato del lavoro di questi ultimi due anni, come dicevo prima, è stato un mercato del lavoro particolarmente vivo e in espansione Con quindi un aumento delle opportunità per per i lavoratori, le imprese in questo periodo stanno cercando un sacco di lavoratori e non li trovano E quindi ha senso invece, in questo caso, per un lavoratore, come dire, lascio il mio posto di lavoro e ne cerco un altro. Quindi ecco, questa secondo me è la definizione, o meglio, una descrizione di quello che sono state le grandi dimissioni in Italia. Non era la prima volta, prima nel 2005-2006, prima della grande recessione, Più o meno viaggiavamo su dei tassi di dimissione eh, simili. E soprattutto non vanno lette, secondo me, queste dimissioni come un segno di una totale rivoluzione rispetto al lavoro. La gente che se ne va dal lavoro e va, non lo so, va in spiaggia a rilassarsi. No, anzi, abbiamo più occupati di prima. La gente dopo che si dimette trova un altro lavoro. Però quindi cosa cosa ci segnala questo, questo fenomeno? Ci segnala, sì, una necessità dei lavoratori di rimettere in ordine le priorità. E dal punto di vista dei lavoratori più giovani, secondo me è interessante questo, nel 2022 c'è stato nei dati un un sorpasso molto, secondo me, curioso, cioè, ce lo dice l'Istat, guardando i dati dell'Istat, chiedendo ai lavoratori perché stanno cercando un altro lavoro eh, qual è la motivazione che li spinge a cercare un altro lavoro? Ecco per la prima volta nel 2022 la prima risposta la risposta data dal maggior numero di persone è stata per cercare un lavoro più qualificante e con più prospettive di carriera okay. e è passata al secondo posto invece la risposta che negli anni precedenti era al primo posto cioè era quella di guadagnare di più. Quindi nel 2022 c'è stata questa, per la prima volta questa inversione di priorità, un trend che andava avanti da, da un po' di anni devo dire, però mi sembra significativo, e interessante e e, e ci dice qualcosa il fatto che nel 2022 questa motivazione che ha più a che fare con la ricerca secondo me di senso e di prospettiva nel, nel proprio lavoro sia passata al, al primo posto e devo dire, secondo me è un po' questa la lettura un pensiero da fare sul mercato del lavoro e le grandi dimissioni, la ricerca in questo momento di un senso, più che parlare di flessibilità secondo me la mia, la nostra generazione chi ci ascolta, la, la questione principale è cercare di capire qual è il proprio il proprio, il proprio ruolo no? il, il proprio modo di avviarsi verso una carriera, era un evento qualche settimana fa e uno studente. O Una studentessa è intervenuta ehm, online dicendo io vorrei cercare di capire qual è il mio posticino nel mondo, ha usato questa espressione, secondo me è un, diciamo, una descrizione sintetica ma efficace di quello che penso sia il desiderio che eh, i dati fanno sembrare ci sia sotto.
1: Assolutamente, mi ci
2: ritrovo molto perché proprio ricitando il podcast troppo
1: poco, una puntata era dedicata proprio a cosa ti rende felice all'interno del tuo lavoro e le risposte che erano arrivate non riguardavano in nessun modo la compensazione che veniva ricevuta per per quel lavoro. Mi chiedo però se questo eh, ragionamento che stiamo facendo valga solo per eh, i cosiddetti white collar, cioè quella forza lavoro più intellettuale, meno legata poi alla, alla produzione. Le attività produttive. Un po' di episodi fa Ricky citava gli scioperi che erano avvenuti negli Stati Uniti nei quali eh, gli operai delle più grandi aziende di automotive Americane Avevano scioperato richiedendo un aumento dei salari ma soprattutto richiedendo un lavoro di nuovo quella che tu hai chiamato prima flessibilità buona la ricerca della settimana di quattro giorni la ricerca di un, un equilibrio tra il proprio lavoro e la propria vita personale maggiore quindi tutto ciò che di cui abbiamo parlato. Chi chi riguarda? Riguarda davvero tutti? Riguarda solamente i white collar, come può essere l'ufficio di Will e le persone che magari hanno ascoltato il, il podcast che citavamo prima?
2: Secondo me, devo dire, è un discorso in realtà abbastanza trasversale, anche nei nei numeri, il tema delle grandi dimissioni ha interessato in maniera trasversale un po' tutti i settori, tra l'altro in Italia abbiamo avuto anche una particolarità, gli ultimi due o tre anni sono stati anni particolarmente floridi per il settore delle costruzioni, che se vuoi è un po' uno dei settori chiave della della parte dei colletti blu, di chi fa diciamo lavori eh, manuali, diciamo floridità poi di cui possiamo anche discutere perché chiaramente dovuta alle politiche pubbliche di questo, implementate in questo settore il super bonus per dire una parola che probabilmente chi ci ascolta ha sentito ecco in quel settore quindi c'è stato un grande dinamismo e in quel settore abbiamo osservato anche un alto numero di, di missioni. quindi ecco questo per dire che diciamo il tema e i trend che abbiamo citato fino adesso comunque sono simili Ovviamente le sfide che i colletti bianchi e i colletti blu, quindi chi fa lavori più intellettuali o chi fa lavori più manuali, hanno davanti sono secondo me sfide diverse. Da un lato, per esempio, se devo citarne una che mi viene in mente per i colletti blu, è il cambiamento climatico che ci chiede di cambiare la nostra struttura produttiva. Se pensiamo a un settore che è quello della produzione delle automobili e che tra diciamo, produzione diretta e indotto in Italia ovviamente prende una bella fetta di occupati, ecco, quel il settore ha di fronte a sé la sfida di riorganizzarsi verso una produzione più sostenibile, verso una produzione che va verso l'elettrico. Colletti bianchi invece questo tipo di sfida la vivono meno ma vivono invece un'altra sfida che sta diciamo diventando importante e saliente in questi ultimi anni addirittura in questi ultimi mesi che è la sfida del cambiamento eh, tecnologico se chiunque ci ascolta avrà almeno, almeno giocato con ChatGPT e si sarà un po' anche messo a pensare qual è l'effetto di ChatGPT o strumenti simili diciamo eh, sistemi simili sulle produzioni più intellettuali e sono appunto delle sfide perché anche lì pongono incertezza il futuro, sia il cambiamento climatico con la conseguente necessità di cambiare la struttura produttiva, sia il cambiamento tecnologico con la conseguente necessità di cambiare un po' l'organizzazione delle professioni intellettuali, a cui eh, serve serve dare una risposta, serve serve reagire per evitare che questa incertezza poi venga a a travolgere il sistema economico. Quali risposte dare? Non semplici, secondo me ce ne sono eh, almeno tre. La prima è avere per usare il termine di prima, una flessibilità industriale. Cioè essere in grado di dire stiamo per avere queste sfide allora non possiamo continuare a pensare di produrre quello che producevamo prima nel modo in cui producevamo prima. Dobbiamo essere in grado come Italia, come sistema eh, produttivo italiano, di non farci sfuggire un treno, di non fare la figura di quelli che si fanno passare davanti il treno e poi rimangono a piedi e quindi cercare di fronteggiare questo il cambiamento. Eh, ripeto, l'elettrico è un, secondo me un esempio che funziona. Sul fronte tecnologico è quello di cercare di e questa è una sfida sia per chi produce la tecnologia sia per le aziende che poi la implementano, cercare di Porre tutta l'attenzione sulle tecnologie abilitanti Non le tecnologie che sostituiscono i lavoratori Ma le tecnologie Che abilitano i lavoratori Quelle che mi consentono come lavoratore Di fare di più E la terza, e qui c'entra anche un po' Il ruolo, se vuoi, del pubblico Della politica e dei politici È quello che tiene un po' insieme queste, queste due sfide E menzionavo anche prima È quello della formazione Cioè quello di dire ci sono alcune professioni, alcuni lavori che eh, gioco forza per un cambiamento o per un altro eh, sono talmente soggetti a incertezza che forse addirittura andranno a, a scomparire. In questo contesto quei lavoratori, però, eh, vanno aiutati a spostarsi verso un altro tipo di, di occupazione che gli consente di avere la vita che desiderano sostanzialmente. E da questo punto di vista, tutto quello che ha a che fare con la formazione anche con un supporto pubblico è fondamentale, se ne è parlato un po' si sta facendo qualcosa in Italia la parola piano goal è un po' la parola chiave da questo punto di vista nel, nel dibattito pubblico, non è detto che siamo sulla strada giusta, potremmo provare a far meglio.
1: Tu come sai, il motto di Actually è il cambiamento che arriva piano piano e poi tutto ad un tratto a me fa particolarmente piacere che in questo episodio siamo riusciti a toccare tutti e quattro i tipi di cambiamento di cui poi parliamo all'interno di Will, perché abbiamo parlato del cambiamento demografico le differenze tra chi è nato negli anni 80 e chi è nato negli anni 90 e come queste due generazioni abbiano poi affrontato in modo diverso le, le crisi, abbiamo parlato di come il cambiamento tecnologico e il cambiamento eh, della sensibilità verso il cambiamento climatico stiano modificando anche il mondo, il mondo del lavoro e poi chiaramente stiamo parlando in maniera molto profonda e approfondita di cambiamento del modo di produrre valore. Queste sono le quattro cose di cui parliamo all'interno di Will e siamo riusciti a trattarle tutte e quattro all'interno del podcast che parla del
2: cambiamento Beh, c'è un premio per questa combo <ride> fa tipo al jackpot quando metti in fila quattro cose
1: ti reinviteremo molto molto <ride> volentieri molto presto perché sicuramente il tuo entusiasmo nel raccontare questo tipo di cambiamento unito poi anche alla tua, alla tua conoscenza di dati, di, di grafici è esattamente si sposa perfettamente con Will quindi ti ringrazio davvero tantissimo di essere venuto qui con noi e ci risentiamo prestissimo in un'altra puntata.
2: Grazie, grazie a te e a presto
1: ciao a tutti